0: An Deutschland waren hier Bücher verbunden, am Exil, huse weiter geschrieben. An, an ihre Wirker, sie hier Neuhemisch-Paris, Paris verewigt, der Walter Benjamin, am Passagenwerk, den Josef Roth, an der Legende vom Heiligen Trinker, an den Heinrich Heine, an seine Gedichte. Mhm. Seine Nachtgedanken machen den Ufang von diesem Beitrag vom Angelika Tommy. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht, schrieb Heinrich Heine 1843. Zu dieser Zeit lebt er bereits zwölf Jahre in Paris. In seinen Nachtgedanken reflektiert er die politische Situation in seiner Heimat, gedenkt seiner Mutter und den verstorbenen Freunden. In der letzten Strophe dieses von Heimweh geprägten Gedichts jedoch jubiliert Heine. Gottlob, durch meine Fenster bricht französisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der morgen und lächelt fort die deutschen Sorgen. Das Gedicht spiegelt Heines tiefe Sehnsucht nach Deutschland, aber auch seine enge Bindung an Frankreich. Ein Konflikt, der ständig in ihm schwelte. 1931 beschließt der 33-jährige Dichter, seinem Vaterland Ade zu sagen, doch, so Heine, minder die Lust des Wanderns als die Qual der persönlichen Verhältnisse, zum Beispiel der nie abzuwaschende Jude, treibt mich von hinnen. Trotz Konvertierung zum Protestantismus fand der promovierte Jurist Heine keine Anstellung im ebenso judenfeindlichen wie reaktionären Deutschland. Und sein Plan, vom Schreiben zu leben, wird regelmäßig von den Zensurbehörden vereitelt. Als Heine 1831 in Paris einzieht, ist von Immigration keine Rede. Doch die Stadt nimmt ihn vom ersten Moment an für sich ein. Frankreich sieht aus wie ein Garten, wo man alle schönsten Blumen gepflückt hat, um sie zu einem Strauße zu binden. Und dieser Strauß heißt Paris, schwärmt Heine. Frankreich sieht aus wie ein Garten, wo man alle schönsten Blumen gepflückt hat, um sie zu einem Strauße zu binden. Und dieser Strauß heißt Paris, schwärmt Heine. Und Paris ist nicht bloß die Hauptstadt von Frankreich, sondern der ganzen zivilisierten Welt und ein Sammelplatz der Nobilitäten. Heine findet schnell Anschluss in Paris. Victor Hugo, Balzac, Jean Sante, Chopin, Rossini, list und viele andere Berühmtheiten gehören schon bald zu seinem Bekanntenkreis. Der Junggeselle genießt die kulturelle Vielfalt der Stadt, besucht Bibliotheken, Museen und Vergnügungsstätten, streunt durch die Straßen und Passagen. Im Welttollhaus Paris, wie er die Stadt liebevoll tauft, ist Heine nicht länger ein wegen seiner jüdischen Wurzeln ausgestoßener, sondern einfach nur einer von vielen Ausländern. In den ersten Jahren berichtet Heine, meist anonym, für verschiedene deutsche Zeitschriften aus seinem Gastland. Das geht so lange gut, bis Julius Kampe Heines politische Aufsätze unter dem Titel Französische Zustände in Buchform herausbringt. Das Buch fällt der Zensur zum Opfer, aber damit nicht genug. 1833 werden Heines Werke in Preußen und zwei Jahre später deutschlandweit verboten. Jetzt wendet sich das Blatt. Paris ist keine Übergangslösung mehr. Paris ist nun Exil. Doch selbst im Exil ist Heine vor Anfeindungen nicht gefeit. Sein einstiger Freund, der republikanisch gesinnte Publizist Ludwig Börne, der ebenfalls in Paris lebt, stellt Heine öffentlich an den Pranger, weil er politisch keine Position bezieht. Der Streit ging in die Geschichte ein, unter anderem, weil er kein Ende fand. Drei Jahre nach dem Tod seines Erzfeindes veröffentlicht Heine eine mit pikanten Details gespickte Denkschrift über Börne. Das wiederum führte 1841 zu einem Duell mit dem Ehemann von Börnes ehemaliger Geliebter Jeannette Wohl, bei dem Heine leicht verletzt wurde. Im Vorfeld des Duells hatte Heine, sein schönes Weib Mathild, nach sieben Jahren wilder Ehe zum Traualtar geführt. Vorsichtshalber, damit ihr Unterhalt gesichert ist. Anfang der 40er Jahre reiste Heine zweimal nach Deutschland. Ab 1844 verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. Er kann immer weniger sehen. Heine leidet unter Muskelschwund. Im Mai 1848 tritt er seinen letzten Spaziergang an. Er geht in den Louvre und besucht die Venus von Milo. Danach verschwindet er in seiner Matratzengruft, bis der Tod ihn 1856 von all seinen Leiden erlöst. Es war die große Aufgabe meines Lebens, an dem herzlichen Einverständnisse zwischen Deutschland und Frankreich zu arbeiten, schreibt Heine in seinem Testament. Im Laufe seiner 25 Pariser Jahre veröffentlichte er zahlreiche Schriften, in denen er die Leser beiderseits des Rheins über die Geschichte, Religion, Philosophie und Literatur ihres jeweiligen Nachbarlandes aufklärte. Obwohl Heine sich in Paris viel wohler fühlte als in Deutschland, nahm er nie die französische Staatsangehörigkeit an. »Ich ließ mich nicht naturalisieren aus Furcht, dass ich alsdann Frankreich weniger lieben würde«, wie man für eine Mätresse kühler wird, sobald man ihr angetraut worden, gestand Heine und endet mit den Worten. Ich werde Frankreich in wilder Ehe fortlieben. Während man dem Dichter in Frankreich stets wohlgesonnen war, Heine bezog unter anderem eine Jahresrente der französischen Regierung, tat man sich in Deutschland sehr schwer mit ihm. Bei der Bücherverbrennung im Mai 1933 gehen Heines Werke in Flammen auf. Ebenso wie die Bücher von Walter Benjamin und Josef Roth, die in Paris Zuflucht vor den Nazis suchten. Sowohl Benjamin wie auch Roth hatten jüdische Wurzeln und kannten Paris bereits. Benjamin kam in den 20er Jahren mehrfach nach Paris, unter anderem um Prousts Suche nach der verlorenen Zeit zu übersetzen. In einem Radiobeitrag über Pariser Köpfe schwärmt Benjamin 1930, »Es gibt vielleicht keinen größeren Glücksfall für ein Wiedersehen mit der Stadt«, als lange dort gelebt und gelernt zu haben, noch länger fortgewesen zu sein und dann, nach vielen vereitelten Reiseprojekten, beinahe überrascht, morgens wieder in ihr zu erwachen. Acht Monate nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland flieht Benjamin nach Frankreich. Für den deutschen Philosophen, der das Französische ebenso gut beherrschte wie seine Muttersprache, sollte Paris nicht die letzte Station seiner Flucht sein. Doch zunächst bietet die Stadt ihm ein, wenn auch entbehrungsreiches Asyl und er kann mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit fortfahren. Benjamin arbeitet an seinen Notizen über Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. In dem Buch, das ein Fragment bleibt und Posthum unter dem Titel Passagenwerk veröffentlicht wurde, beleuchtet Benjamin die Großstadt, die moderne Architektur aus Glas und Eisen, die Boulevards, die kunstvoll gestalteten Passagen und den Menschen, der darin Lust wandelt, den Flaneur. Den Typus des Flaneurs schuf Paris, stellt Benjamin fest. Bei seinem Konzept des Flaneurs orientiert sich Benjamin an seinem Lieblingsschriftsteller Baudelaire. Das Paris des 19. Jahrhunderts, das ist für Benjamin die Kapitale des Luxus und der Moden. Die Weltausstellung, die Kaufhäuser, der Fetigware und der Konsum bilden einen weiteren Schwerpunkt des Passagenwerks. Die detaillierten Schilderungen, die Benjamin darin liefert, sind zwischen distanzierter Beobachtung, Analyse und Poesie angesiedelt, zum Beispiel, wenn er über die Plätze spricht. Und dann die zeitlosen kleinen Plätze, die unversehens da sind und an denen der Name nicht haftet, die nicht von langer Hand geplant gewesen sind, sondern als Häuser, die langsam unausgeschlafen, verspätet zum Appell des Jahrhunderts zusammentraten. Auf solchen Plätzen haben die Bäume das Wort, sogar die kleinsten geben dichten Schatten. Später aber stehen ihre Blätter wie dunkelgrünes Milchglas vor den Gaslaternen und ihr frühestes grünes Glühen bei Nacht ist für den Frühling in der Großstadt das automatische Einfahrtssignal. Einen zutiefst sachlichen Ton schlägt Benjamin 1935 in dem Aufsatz das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit an, indem er der Veränderung der Aura des Kunstwerks nachspürt, ausgelöst durch die Medien, Film und Fotografie. In seinem letzten Text setzt er sich mit dem Begriff der Geschichte auseinander. Dann holt ihn die Gegenwart wieder ein. Als die Deutschen in Frankreich einfallen, tritt Benjamin die Flucht nach Süden an, aber er verliert zunehmend den Mut. Einen Tag, nachdem er die spanische Grenze überschritten hat, setzt er seinem Leben ein Ende. Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebte der österreichische Schriftsteller Josef Roth nicht mehr. Er starb im Mai 1939 im Alter von 44 Jahren in seinem Pariser Exil an den Folgen seiner Trunksucht. Die Legende vom heiligen Trinker heißt seine letzte Erzählung »Sein Testament«, wie Roth es nannte. Sein Held, der Clouchard Andreas, der in Paris lebt und stirbt, weist viele Parallelen zu seinem Schöpfer auf – Angefangen bei den Suchterfahrungen über die Unfähigkeit, mit Geld umzugehen, bis hin zur Heimatlosigkeit. 1925 hält Roth sich erstmals in Paris auf. Der junge Journalist und Reisereporter arbeitet als Korrespondent. Da er fließend Französisch spricht und schreibt, integriert er sich schnell und kehrt fortan immer wieder in die Seine-Metropole zurück. In den folgenden Jahren konzentriert er sich auf die Schriftstellerei und veröffentlicht sieben Bücher, darunter seinen größten Erfolg, Radetzky-Marsch. Als Josef Roth am 30. Januar 1933 Deutschland wie schon so oft in Richtung Paris verlässt, ahnt er nicht, dass es diesmal keine Rückkehr gibt. Die Nationalsozialisten übernehmen noch am selben Tag die Macht, die Hetze auf politische Gegner und Juden beginnt. Josef Roth schreibt fortan für deutschsprachige Exilzeitungen und konservative österreichische Blätter und veröffentlicht mehrere Romane und Essays in Pariser und Amsterdamer Verlagen. Der einst linksliberale Journalist mutiert in dieser Zeit zu einem konservativen Monarchisten und engagiert sich aktiv für eine Wiedereinsetzung des österreichischen Kaisers. Die Monarchie und der Katholizismus, so glaubt Roth, könnten das von Hitler angestrebte Großdeutschland noch verhindern. Er ist verzweifelt und klammert sich an jeden Strohhalm. Als 1937 das Hotel abgerissen wird, in dem Roth in Paris lebt, schreibt er an Stefan Zweig, man verliert eine Heimat nach der anderen. Hier sitze ich am Wanderstab, die Füße sind wund, das Herz ist müde. Fünf Monate später verliert Roth eine weitere Heimat. Am 12. März 38 marschiert die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland bricht seine Welt zusammen. Er sieht keine Perspektive mehr. Zudem steckt er in Geldnot und der Alkohol zehrt an seinen Kräften. All seine Sorgen und Nöte fließen in die Legende vom heiligen Trinker ein und vereinigen sich unter seiner Feder auf wundersame Weise zu einem Hohelied auf die Menschlichkeit drei Schriftsteller drei Schaffenslinnen die zu Paris geendigt tun andomat geht durch die serie gekommen um zu schreiben vom angelika tommy oben n